0: Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos al Buenos Días Mercado, iniciando puntualmente este 19 de diciembre ya, lunes, 19 de diciembre, 8 de la mañana con un minuto la edición de, de este lunes de esta semana que antes sea la Navidad que no queda nada del año, ¿cómo está, don Tomás? Don Willy, encantado de saludarlos y interesantes los dos temas que plantean, por la entrevista a la Ministra del Trabajo, me parece bien eh, sorprendente desde el punto de vista de introducir este concepto que yo no sé exactamente a qué se refiere, eh, que es la equidad salarial. ¿eh? Eh, no sé, mucho un poquito atípico, extraño. No se lo había escuchado yo antes a, a este gobierno. Eh, y el tema de los autos más que parece refrescante como tema, más de interés, y con esta sorpresa, que no es tan sorpresa porque se ve en las calles, del protagonismo que están tomando términos de venta de autos nuevos en Chile, los que vienen o tienen su origen en, en, en China, ¿no?
1: Exactamente, señor Lavin. Se producen allí dos o dos, 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 tres fenómenos. Uh -huh. En primer lugar, eh, efectivamente, la entrada en vigencia del TLC entre Chile y China. Hay que recordar, aquí estoy viendo, las negociaciones partieron el año 2004 uh -huh. y el 1 de octubre del 2006 entra en vigencia. Entra en vigencia el TLC, lo cual eh, lleva a que evidentemente las, los aranceles para los automóviles, bueno, una serie de otros productos, para... Bienes hechos en China, efectivamente, pasan a ser 0%. Pasan a desaparecer para ingresar a Chile, prácticamente. O sea, gran parte de los productos chinos lograron entrar desde el día 1, con arancel 0. Entonces, cosas que ya, ya teníamos, eh, efectivamente, con otros países. Pero, pero claro, aquí se produce también ese, ese efecto, el, el, el TLC, eh, con el hecho de que China, efectivamente, que, que primero... Entró en una etapa en la cual producía eh, textiles, calzado, juguetes. Esa era como uh -huh. la primera oleada de, de productos de exportación y se tomó esos mercados. Uh -huh. Y fue avanzando, y ya se quedó avanzando, a productos de mayor valor agregado. Entonces, coincide esto justamente con ese proceso también de autos chinos. Te fijas, hay que recordar el año 2007, ¿te fijas? o sea, el primer año de vigencia prácticamente pleno del TLC, los autos chinos en Chile representaban el 2% de las ventas. O sea Era una cosa anecdótica prácticamente. Estaban las primeras marcas llegando acá, eh, eh, también en un, en un país que estaba iniciándose en, en, ese, en ese producto. Entonces, ese es el segundo fenómeno. Y bueno, lo tercero es que, es que ya China, desde el año 2005 en adelante, claro, inicia una ofensiva gigante en términos de, de, de entrar a la segunda etapa, a bienes más industrializados. De hecho, se ha ido tomando varios mercados, uno de ellos que lo hemos comentado acá es el de equipos para, no solo, no solo de celulares, hechos en China, sí. sino que también todos los equipos que ocupan las compañías de telecomunicación, todos los computadores, todas las, las torres que le llaman ellos, que es el corazón digital del, 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 de, de las empresas de, de telecomunicación, que habitualmente eran Ericsson. Ericsson era sinónimo de, de, de esos equipos para el corazón de, la, de las telecos sí. Eso cambió. Ahora efectivamente son, son chinos. Entonces, eh, China ha logrado justamente ir, ir, ir tomando ya liderazgo en, eh, en esta siguiente oleada de innovación. Y eso lleva, señor Lavín, a que el año, déjame ver, la estimación para el año 22, es mm. que el 40% de los autos nuevos que se vendan en Chile van a ser chinos. Con la consolidación ¿Cuánto? de Mar, 40%. El 40%,
0: correct,
1: correct. El 40 de los autos nuevos vendidos en Chile este año son de origen chino. ¿Quién viene después, señor Lavín? Brasil. Brasil con 11%. O sea, bien ya lejos ya. O sea, primero es China, después Brasil, después la India, la camioneta Mahindra, ¿okay? con Fíjate. 7%. Después Corea del Sur. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando Corea era el que se tomó el mercado? Corea y sí, Japón.
0: con otros coreanos. De los Pero años Max,
1: 80, ¿sí? eran era los que inundaron el mundo con, su, con sus vehículo. Japón ahora, señor Lavín, 5% el 5% de los sí, autos que se venden en Chile son de Japón, poquito sí. pues, mira tú lo que Estados Unidos, pues, en Levin, 2% el 2% son autos americanos de hecho, llegan, estamos acá en Chile comprando más autos argentinos que americanos
0: ahora cuando la, tú dices la... eh, autos brasileros, ponte tú, son autos armados de marcas internacionales de origen sí. europeo pero sí, armados sí, en Brasil, sí. digamos o, sí. habrá, o, o armados en Argentina o donde sea sí, pero sí, sí. cuando se habla de origen, oh, se y, habla claro. de ese origen ¿dónde hicieron el auto
1: ¿Dónde, ¿Dónde lo terminaron de hacer?
0: ¿Dónde no, no lo dejé?
2: Correcto. Claro, no, no la marca de origen. No la marca de no
0: origen. origen. Okay, es
2: que, bueno, ya. es que eso. ¿Cuál es el origen? Es que Volkswagen, por ejemplo, que es un auto alemán, no. eh, lo terminan de nombrar en México, lo terminan de nombrar en. No, oh, es mexicano. No, es mexicano. ¿Ah? es mexicano. Eso es mexicano, es un auto mexicano.
0: Ya, pero hay marcas europeas que se denominan. Pero Volkswagen normalen, es una marca eh, europea, es pues, alemán. Sí, por supuesto. Pero eh, la denominación de origen es eh, la denominación de origen. Pero hay autos que pasan por chinos en el mercado nuestro, en esa estadística, que son de marcas europeas terminados de armar en China.
1: Eh, hay un porcentaje de valor agregado que tienes que cumplir Correcto. para tener el, la denominación de origen. Okay. Si no recuerdo ah. mal, es 40%. Bueno, ese es ah, lo ya. habitual.
0: Okay. Si el 40% comprende?
1: del valor se agrega en el último país, eres de ese país.
0: Ese es de ese. Ya, ok. Entiendo.
1: Claro. Y, y, y Bueno, de hecho, ponte tú claro, hay muchos autocoreanos. me recordaste del TLC... Eh, el NAFTA en el caso de hay muchos autocoreanos coreanos que se terminaba de armar en México y se le agregaba justo el porcentaje de valor que requerían para tener la etiqueta de soy mexicano y al tener la etiqueta de soy mexicano entraba libre arancel a Estados Unidos sin perjuicio de que probablemente el motor fue hecho en Corea
2: pero todo el resto del valor agregado se le agregó en, 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 en México entonces no es por el origen de la marca, sino que es por donde no. termina siendo el 40% sí, sí. de valor agregado. Ya. No,
1: claro. Entonces, bueno, de hecho, piensa tú en el caso. Claro, hay Toyota. Pues. Hay Toyota argentino. Yo uh -huh. no sé si seguirá esa planta.
0: ¿eh? La que está en Córdoba, creo. Sí, sí no sé si seguirá produciendo. Yo, pero, pero efectivamente yo no hace hay un pocos, pero hace, hace pocos años estaba produciendo. ¿eh? Me tocó sí. viajar a Córdoba. Hace no tantos años. Ah,
1: y, tiempo, por ejemplo, países tradicionales. Por ejemplo, Alemania. 0,9%. Uh -huh. Italia, eh, 0,5%. Entonces,
2: Italia, claro, se,
1: se, ha, se ha producido un cambio, un cambio radical. Un cambio radical. Con marcas que efectivamente se, se tomaron al mercado, como Cherry. Cherry es la marca china más vendida en Chile. Y la segunda es MG. MG Motors es la segunda. Con un cambio bien radical. Que, bueno, es muy, muy similar a, la, a lo que ocurrió con, con Japón, cuando se metió al mercado los autos. Sí, fue toda la, toda, la, la, toda la estrategia de los años 80. pero recuerdas, ahí se enfrentó con la industria americana de autos. Eh, esa fue la guerra comercial. Una mini sí, guerra y, comercial y, entre Estados Unidos la, la, la ganó Japón? ¿po? Sí, hoy día hay más autos japoneses andando por el mundo que autos americanos. Ah, claro. Dicho, hay autos americanos, ven que acá en Chile no se venden. Uh -huh. Por ejemplo, la, los Lincoln. Uh -huh. Lincoln no, 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 no está a la venta aquí en Chile. O sea, por ese precio... Probablemente una persona que está dispuesta a pagar eso, pues, claro, te compra un auto europeo, probablemente.
2: Claro, que muchos autos americanos, norteamericanos, Estados Unidos, andan con una bomba de encina en la maleta. Entonces, la Suburban y, y sí. muchas otras marcas americanas. Por eso es que Estados Unidos tiene el problema que tiene con el petróleo, porque gastan como si fueran país árabe. Entonces, bueno, casi lo son. Hoy bueno, día bueno, son, son. Sí. Claro, porque... son
1: exportadores netos.
0: No, producen... pero claro, o sea, sí, lo mismo. De en el
1: caso de, de Toyota, Monta, tuvo que diseñar una camioneta para el mercado americano, que es Tundra. El modelo Tundra, te que una camioneta gigante Toyota, la más grande, claro, es para el mercado americano. Y para competir con, con la F-150 o ese tipo de. Además, levi, los chinos se han tomado, bueno, era que no, el mercado de auto eléctrico. Bueno, ahí está Tesla. ¿te Tesla yo creo que la, la, la factoría más grande que tiene de auto eléctrico en el planeta la tiene China. Y bueno, y son autos chinos. Pues. Denominación de origen, son autos chinos. Con tecnología, por cierto, de la compañía americana. Pero pero, pero claro, en esto se ha ido produciendo. Bueno, de hecho, los computadores, en fin, ¿eh? gran parte de los computadores, bueno, los celulares, los iPhones son hechos en China. Sí. O sí, sea, pues son todos hechos en China, yo creo. Son Entonces, claro, en esto se. Claro, se te produce, claro, está el, el diseño en Estados Unidos. Ahí es donde está. El, la, las factorías la colocan en los lugares de mano de obra más barata o de otro tipo de requisitos, probablemente otro tipo de regulaciones que la hacen más amigable con la inversión. Eh, pero claro, te, esto te genera este cambio este cambio radical. Que, que bueno, 40%. 40% de los autos efectivamente que usamos en Chile
0: son chinos. Y hay en algún donde porque había un juicio adverso potencial, como lo hubo en su minuto con otro auto de, o u otras tecnologías provenientes de Asia, respecto a la potencial calidad más bien mediana o mediana hacia abajo, digamos, de, de esos productos. Hoy día ese es un, eh, un asunto completamente superado, creo yo, ¿no? sí, respecto de, de lo chino en este caso. Exactamente.
1: No, claro, lo es que es que, bueno, es muy muy similar a Sebastián a la estrategia japonesa te fijas, cuenta que los japoneses también empezaron su, su, su oleada exportadora exportando juguetes recuerda que en la época nuestra eh, un, un, un buen regalo de Pascua, ahora que se acerca la realidad, mm. era un tren eléctrico alemán
0: claro, claro. claro. No, y si te
1: llegaba una cosa china uno, claro, la tiraba de vuelta ¿no? yo, pero cómo? esto es de plástico, de baquelita ¿Te mm. esto claro. es de baquelita, desechable barato y, claro, era sinónimo de productos japoneses en su momento mm y así se metieron al mercado pero 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 claro, perdieron ya si la, vi, la supremacía en tecnología Sony a Sony ya se lo comió el Jeep Sony en su momento era la, el símbolo de, de, de la calidad en materia de imagen de sonido, etcétera todo tenía que ser Sony, o sea, muéstrame tú entrabas a una tienda, muéstrate el, qué televisores Sony tiene oiga, tenemos de otras marcas, no, no me interesa claro. quiero verlo, ahora, ¿quién hace eso? Digo, claro. un poco muy poco hacen eso. Don Willy todavía. No, bueno, es que los dinosaurios seguimos con las costumbres sí. antiguas. Te fijas, tenemos el formateo ochentero.
0: Sí, okay, pero yo tradicional te está Don Willy la marca que usted prefiere en materia de celulares. Me siento todo. No, no,
2: sí, no, sí no, eh, eh, eso si fue el no, pecado, parte, el pecado que venía más ah. grande de la historia. Por pasarte parte. del iPhone al Android. Ah. Eh, no, ah. eso fue doloroso ah. ah. para, para la industria. Ah. pero...
0: Oiga... Es eh, como
2: el ecosistema eh, IOS.
0: Oiga, Willy, usted ha hablado, de una, titular en la entrevista a la ministra del Trabajo, la ministra Jara, que es el PC, ¿no? El Partido Comunista de ella, y, y, y con algunas expresiones que son eh, sorprendentes en términos de contenido como agenda para este año 2023 que parte en 10 en, en, en días más. Eh, una de ellas es esta equidad salarial que va a proponer además de las 40 horas y algo más, ¿no? que, que tú mencionabas
2: sí. en el titular. Sí, aquí eh, ahora no sorprende si es un gobierno de ultra izquierda, por supuesto mm. que no sorprende esta agenda, digamos. No, no, no quiero, no quiero comentarlo porque me sorprenda. <risa> sino que mm. lo que lo que sí me sorprende es que, dada la condición de, de fragilidad en la economía que estamos viviendo, reconocida por todo el mundo, transversalmente. Uh -huh. eh, se insista en llevar adelante un proyecto que va a incrementar los costos laborales de forma importante costos laborales que por lo demás van a ser pasados a precio y por lo tanto vamos a seguir teniendo una indexación de la inflación autogenerada por este tipo de cosas que va a ser muy difícil eh, la recuperación para el ministro Marcel ¿ah? eh y, y además, esta, esta, este este proyecto de las 40 horas, si uno mira las estadísticas del INE, hoy día que tenemos 45, la gente trabaja 40. Sí. Por lo tanto, si vamos a las 40, van a bajar 35. Entonces, eh, eso no, no es señal de nada de mejoramiento. No hay ninguna medida sí. que trate de apoyar el mejoramiento de la productividad. Podrá, podrá servir para otras cosas para tener un cumplimiento político, para que la gente trabaje menos. Pero de ahí a que mejore la productividad trabajando menos, eso no existe. Eso es una mentira, porque adicionalmente lo que hemos visto, y en general, en, en términos de macroeconómicamente hablando, hay la producción de cualquier bien o servicio, Cualquiera, señor auditor. El chofer de una micro, o el transporte escolar, o la producción de una silla o la producción de un plato en un restaurante, o la producción de un vaso, de una taza. Cualquier cosa requiere de dos factores importantes. Capital, que tiene que ver con la inversión, tiene que ver con las máquinas, tiene que ver con los fierros, como siempre nos dice Tomás, tiene que ver con, con el, en el bus, tiene que ver con el bus mismo, digamos, y mano de obra, que es la que aportamos las personas que trabajamos. Por lo tanto, con las dos cosas es donde se produce eh, un bien o servicio. Y para que exista productividad, normalmente lo que yo tengo que hacer va en dos caminos. Uno, generar inversión de tal manera de que uno pueda hacer más, con más inversión, o, pueda, a, a, o, o que la tecnología cambie de tal forma que yo, trabajando lo mismo, produzco más. Eso es productividad, ¿de acuerdo? Pero para eso, insisto, se requiere inversión, inversión que se ha venido deteriorando eh, a pasos agigantados, por lo tanto uno no ve por que la inversión vaya a generar mayor productividad. Y por el otro Ahora, camino, sí, también sí. existe la, el mejoramiento de productividad en cuanto a la capacitación de las personas.
0: ¿Y ¿Qué es eso que a decir? Perdona, porque si tú eres capaz de producir lo mismo trabajando menos, tu productividad efectivamente está al alza, ¿no? ¿verdad? Eh, pero nada hace prever que eso vaya a ser así y lo que va a se, se va a producir entonces es una merma de la riqueza que se genere. Y, y un deterioro del, del, del crecimiento de la, de la producción al final, ¿no? No,
2: y, y además hay una parte del, del mercado del trabajo que está directamente eh, relacionado con la, con, eh, con una parte del sueldo variable. Por lo tanto, si bueno, van a trabajar supuesto. menos, a menos que su productividad se duplique, van a ganar van a ganar menos también. Entonces, tampoco ahí uno ve un mejoramiento, tampoco existe, por otro lado, la, eh, la, la capacitación, y esto ha sido una discusión por años, y esto no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con, con, con un concepto de siempre, que quién define la capacitación, ¿Ah? eh, y cuál es el apoyo desde el gobierno, desde el Estado, más bien dicho, para la capacitación. ¿Te fijas? que también tiene varias cosas que son bien complejas de administrar a nivel de empresa porque si yo accedo a un programa de capacitación con algún beneficio del sense por ejemplo uno dice, perfecto, voy a tener trabajadores mejor capacitados pero también estoy generando una habilidad que a la vuelta de la esquina el trabajador se me puede ir y yo invertí en su capacitación, y eso tiene que ver con una mirada antiquísima antiquísima del de mercado del trabajo porque antiguamente, si uno se cambiaba cada dos o tres años, te miraban raro. O sea, algo le pasa a esta persona que no es capaz de tener un trabajo estable, no sé si se acuerdan. ¿Ah? Resulta que hoy día, si uno no se cambia cada dos o tres años, te dicen, algo le pasa a este señor o a esta persona que no es capaz de eh, explorar nuevos mundos, que tiene que ver con la formación de los millennials, los centenas, ¿no cierto? que hoy día es mal visto estar más de dos o tres años en un trabajo. Antes era mal visto... Era mal visto al revés, claro. Al revés, ¿te fijas? Y esa mirada, que también está muy anquilosada y está muy enquistada en, en las definiciones políticas de la CUT, ¿no es cierto?, y, y de, mucho, de, de muchas organizaciones gremiales de trabajadores de izquierda que todavía visualizan al trabajador con mameluco una lonchera y un casco. Cuando pasamos hace mucho rato... ...de un mercado de trabajo fabril... ...de la fábrica, la chimenea... ...el fierro y todo... ...a una industria de servicios... ...hoy día... ...y lo veíamos la otra vez los datos... ...que cuando comentábamos el tema de la construcción... ...la construcción era la gran... ...el gran motor de contratación de mano de obra... ...hoy día no supera el 9%... ...y el 40 sí. o 30 y tanto por ciento... ...hoy día de la mano de obra... ...de la fuerza de trabajo... ...está en el sector de los servicios en el comercio, en servicios educacionales, en fin. Ahora, una de, las,
0: perdona, Willy, una de las alarmas que se enciende acá, porque hay varias cuestiones sumadas en términos de los costos adicionales, costo empresa, costo empleador, digamos, que se le, de alguna manera se le pretende endosar en, en una serie de áreas, y una de las áreas es esta, y en la práctica lo que ocurre es que sube el valor hora del trabajo, por el, 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 te, te pagan lo mismo, y eso es lo que va a decir seguramente el proyecto, o dice el proyecto, por una hora menos de trabajo al día, probablemente. ¿eh? Eh, y, y por ende, cada una de las horas restantes, que si efectivamente trabajas con la misma remuneración, van un poquito más. ¿eh? Y eso es subir el costo laboral. ¿no es cierto? Bueno, eh, eso, fue lo que,
2: eso fue lo que dije al principio, que aumentar el costo laboral que finalmente se es está traspasado a precio.
0: Eh, que ¿Es que está traspasado a precio si es que la industria, el negocio que sea, pretende mantener la producción o, o en fin, eh, y no disminuirlo, ¿no? En una hora diaria, que sería un, un problema de otra naturales. Eh, ¿tú, tú, ¿tú le ves ahí un traspaso a precio o un tema que afecte más bien al desempleo o las dos cosas?
2: las dos cosas, eh, evidentemente mm -hmm. se, van a producir, la, la, se van a producir las dos cosas eh, y esto también va a afectar fuertemente, por supuesto, como bien lo dices tú las remuneraciones, pero también va a afectar el empleo probablemente tal, ¿ah? porque van a haber muchos, muchas industrias muchos negocios que van a terminar eh, diciendo, ok, trabajo menos, tengo que ver dónde está mi nuevo punto de equilibrio, produciendo menos, y eso probablemente, en el margen, va a hacer, eh, generar desempleo. ¿ah? Y sí. ahora, eh, recordemos que más, lo más probable es que lleguemos a diciembre con inflación anual, anualizada sobre 12%, y eso va a significar en la práctica un nuevo incremento en el salario mínimo de 400 o 410 mil pesos. Ah, eh, que también va a estar indexado en los precios, entonces, eh, y, y, y esto es lo que, lo que finalmente la autoridad no, no logra entender. No, 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 me voy a retraer ese comentario porque si sí lo entienden, Marcel, estoy seguro que lo entiende. Lo que pasa es que es tal la carga ideológica de izquierda de, de, de mirar el, la economía de una forma que no funciona en la vida real ¿ah? sí. y por eso que yo siempre digo cuando hablan de los progresi el progresismo a la, a la izquierda le dicen progresista y yo no conozco ningún país donde haya generado progreso ninguno entonces eh, es un eufemismo de muy mala clase que no genera los espacios necesarios para, eh, para para lograr de verdad lo que tiene que hacer una economía, que es generar empleo ¿te fijas? Y esto tiene que ver con lo que hemos comentado también muchas veces sobre las pensiones. ¿ah? Las pensiones son bajas no por lo que haga la FP sino que son bajas porque los salarios terminan siendo bajos. Entonces hay una serie de elementos en el mercado del trabajo eh, que hoy día eh, no están bien estructurados. Fíjate Ahora, el
0: mí... fundamento de, de esta decisión, porque esto se viene craneando desde el Partido Comunista hace mucho rato... Esta fue una moción parlamentaria de, no, si no recuerdo mal, Carlos Caliora y la, la actual ministra, el entonces diputada Vallejo. Y el, y, el, y el fundamento es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, o algo así, creí en su minuto, trabajando una hora menos, ¿no? Y ganando por ello lo mismo. Eh, ese es como el fundamento. Yo, yo, yo no sé si lo comparten Willy y Tomás, esa, esa como mirada.
2: <risa> Perdón, la no, pregunta. Eh, claro, o es sea, una pregunta retórica.
0: Obvio, para porque lógico. es un fundamento Ahora,
2: retórico. A que eso voy exactamente, ¿me
0: entendió, no entendido? Y lo que hay detrás y lo que tú interpretabas que hay es una mirada fundamentalmente desde la izquierda radical, desde el Partido Comunista, por supuesto, en este caso en particular, de, eh, el origen es el es eh, que es antiinversión inversión anti-lógica eh, anti empresarial, eh, Antilucro, anti todo lo que pueda representar crecimiento económico para un país y mejorar la condición material de las personas. Por eso es cuando tú dices que los progresistas no han generado progreso en ninguna parte, yo lo suscribo completamente, porque tienen estas ideas ancladas en un marxismo recalcitrante, antiguo y enteramente superado por la historia, que ve a la sociedad como la que tú decías, de este, este proletariado urbano que ya no existe. ¿Eh?
2: Con, ah, dos, y, con dos y, diputadas y que en su minuto salieron de la universidad al Congreso. Y explica la Pasar historia como,
0: como, en, como sí. la tensión de la lucha de clases entre unos y otros. ¿eh? Entonces, ¿sabes qué? Claro, cuando tú tienes ese, esa mirada, y ahora tratas de ponerle una suerte de bálsamo, ¿no? ¿Verdad? Aquello aludiendo a una suerte de mejorar la condición o calidad de vida de las personas. Lo que estás haciendo es poner un fundamento retórico a una medida que va a ser anti antes finalmente condición material de los trabajadores, y eso es ¿Eh? entonces en esto no hay que como porque se entra como al debate en esta cuestión yo creo que uno no se puede engañar mucho en ¿Eh? debate técnico en fin, a mí el debate técnico en este caso me van a disculpar, me importa un pepino aquí lo que hay es otra deconstrucción adicional en la misma línea que ya conocemos y, y eso es ¿Ya? para mí por lo menos no sé cómo lo ve usted un Tomás que lo veo ahí cavilando no, sin duda no,
1: ah. sin duda, señor Levin. cosa parecida se, se, se produce en relación a los otros temas que señalaba Don Willy. Que pica la negociación intraempresa y el tema este de igualdad salarial, que, que tiene cosas parecidas detrás.
0: Oye, eh, vamos a corte y, y regresamos en, un, en unos minutillos al, al Buenos Días, muchachos. Bien, estamos de vuelta con el eh, Buenos Días Mercado, son las 8 de la mañana con 36 minutos ya avanzado en el reloj rápidamente, don William Tomás. Les propongo si miramos los, los indicadores, los precios, cómo se porta el mercado este inicio de semana, Se si lo tienen vamos. ahí en pantalla, ahí tienen en pantalla vamos el cobre eso. seguro. Vamos.
2: Eh, vamos con eso, el cobre está en 3 dólares con 79, está subiendo 0,83%, eh, muy poquito arriba hoy día. Eh, hasta ahora, digamos. y eh, Los combustibles también están al alza, más o menos igual que el cobre. El, el Brent está en con 79,80, eh, el BTI en 74,90, está creciendo 0,83 y 0,92 el Brent. Las
1: bolsas en general positivas, señor David. La bolsa china cerró con prácticamente plana, ¿eh? con una leve caída. Pero, pero la bolsa europea en este momento es al alza. La bolsa británica 0,6% arriba, Alemania 0,4%, Francia 0,5%, Italia 0,4% y España 0,7% arriba. Y la bolsa americana en valor futuro también subiendo. Recuperándose un poco de, de, de la semana pasada, que claro, el discurso del tío Powell afectó un poco. Ahora están abriendo con un ánimo un poquito mejor. Y el dólar, se lo vi, déjeme ver, el dólar que subió bastante uh -huh. la semana pasada. Llegó hasta Chico. casi los 890 pesos.
0: Claro, de vuelta al, anda. en el, en el elástico este que
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, también provocado por, por las palabras del tío Powell. Uh -huh. Déjeme ver. El, el dólar bajando en este momento. Se lo vi. 885 pesos. Bajando 5 pesos. Sigue el, el, el balancín. 5 pesos bajando en este momento.
0: Eh, no, está, aquí, estaba leyendo un, un artículo sobre eh, la competencia feroz y la fusión nuclear famosa ¿eh? Eh, expertos ya afirman que, que cada vez es más urgente impulsar una industria del litio, del litio me imagino una industria pública porque la privada está floreciente ¿eh? Eh, en, en Chile es un tema que me parece re interesante eh, de, de mirar, lo hemos conversado más alguna vez Tomás, willy eh, de, la, de qué manera impulsar aquello ¿eh? porque si sí, está bien y rápido, y rápido, hay que hacerlo, por supuesto, antes de que se pase el cuarto de hora de precio, que está en buen precio en este minuto el litio. Pero simplemente es eh, con asociación con privado. Si, si, esa es la fórmula, yo creo. No, no sé si tú la lees así. Sí,
1: sin duda, señor Levin. No, ya se está pasando el cuarto de hora, señor Levin. Se sí, está,
0: está pasando. Sí,
1: no, porque si pasando. lo hace en asociación con privado, tiene que llamar a licitación de nuevo. Por supuesto. Sí, pues. Fíjate eso, llamar a licitación y, y adjudicar, y con eso ya estamos ya como en octubre del próximo año. Sí. Mm. O sea, antes que lo que en el primer fierro no se mete la primera retroexcavadora claro yo creo que se está pasando cuarto cuarta hora o sea, la, 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 este, todo este problema que se generó por el hecho de que ideológicamente plantearon en el programa de crear la empresa nacional del litio sí, pues. ahora claro, están enredados te fijas, no, no, no saben bien cómo salir de, de ese de esa que es una muy mala idea pues, sí, sí. Bolivia lo intentó en su momento y ahora está siguiendo justamente el camino contrario y Argentina, ¿para qué decir? Se pues, está lanzado a la vida, buscando justamente socios privados para, para explotar el litio. Mm. Dicho, vi la semana pasada una muy mala idea, ¿sí? eh, surgida de algunas de, de de autoridades chilenas, mm
0: -hmm. que decían,
1: oye, ¿pero por qué no nos ponemos de acuerdo entre Chile, Argentina y Bolivia?
0: Ah, un cartel del litio. Sí, sí, caché. No,
1: estupenda idea. Entonces, mira, claro. yo creo que alguien ofició a la fiscalía para pedir todos mm. los antecedentes de, de quiénes se le está ocurriendo algo como eso. Entonces, mm. Es muy lamentable, muy lamentable. No, solo recordar que eso estaba prohibido. ¿eh? <risa> que, que efectivamente ya no están los tiempos como para ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que se está pasando cuarto de hora. Porque en último caso yo te diría que eh, aumentarle las toneladas de explotación a su equipo. Digo, o sea, Si quieres una cosa inmediata, que funcione en menos de seis meses, llega un nuevo acuerdo. Acuérdate que el, el contrato actual es el año 30. El presidente termina.
0: 30, sí,
1: sí. Adelántalo, pues igual como lo hizo Vitran, eh, igual como lo hizo Vitran no, en su no, momento. 30, sí, claro. Y renegócialo y aumentales la cantidad de toneladas que pueden sacar. Porque de verdad, eh, efectivamente se nos está yendo a cuartador.
0: Estaba leyendo algún artículo respecto de, del retraso en la inversión de Codelco y la disminución en, en decenas de miles, más que decenas de miles, de cientos de miles de, de, de toneladas, de, de 850 mil toneladas menos va a ser la misma. ¿eh? 850 mil es una cantidad inimaginable de toneladas menos. Sí, Eso lo, claro. lo calcula Juan Carlos Guajardo. Claro. Yo lo calcula Juan Carlos Guajardo, que es el director ejecutivo de Plus, o plus Mining, que, que es un habitual entrevistado del COTE, va a salir a la radio muchas veces lo he escuchado Juan Carlos. ¿no? que sabe muchísimo de, de esta cuestión de minería y creo que sus cálculos están particularmente eh, aceptados. Solo por el rasgo inca, que son 80.000 toneladas menos, él calcula que la minera estatal va a recibir 150 millones de dólares menos al año. Solo por eh, esa, ese, ese, ese corte a la baja de, de rasgo inca, que son 80.000 sí, pues 80 toneladas menos de cobre. Que En vez de echar a operar entre el 2023 y el 2025, lo va a hacer después de esa fecha. Eh, en fin. No, por eso te decía de que hecho, la importancia que está teniendo el sí, litio claro. es, es muy central a propósito de los ingresos fiscales. ¿Mm?
1: Sí, claro. De hecho, hay una entrevista, sobre alguien bien, que trae Día Mercurio a Raimundo Espinosa. Mm. No sé si usted se recuerda a un ex sí, dirigente el, el, el del CODELCO. dirigente sí. histórico, histórico
0: de los trabajadores del CODELCO. Sí. dentro del directorio, por años directorio de, de CODELCO. De Codelco. De Mira
1: la cuña que se manda. Dice, CODELCO tiene que tener cambios profundos. O no podrá sobrevivir como empresa del Estado. No, es impresionante, ¿no? La entrevista es muy, muy. Hace llamado a transparencia, hace llamado a mirar un poco más cómo se están tomando las decisiones de inversión. Además, eh, hay, hay un tema. Sí, mucha crítica.
0: de, de Marcel en esta materia es que la inversión de Coelco o sea autofinanciada, llegue hasta el 30% de las utilidades. ¿Eh? Bueno, con utilidades tan mermadas como las que va a tener, eso es deuda, más deuda. Sí. ¿eh? De, en el caso de Coelco. Lo que hace, yo creo que lo que dice Espinosa tiene que ver eh, probablemente un poco también con eso. ¿eh? O sea, ¿hasta cuándo, cuál es tu techo de deuda? Bien, ¿eh? Y ahí estaban haciendo alguien los, los, eh, la, la evaluación de los activos de Codelco y qué se llevan con, con. Mira aquí. Eh, ah, no, me mandan otro. No, este es otro tema. Ya, don William Tomás, vámonos al último corte. Sí, son las 8.43. Ya regresamos con la parte final del Buenos Días Mercado en minutillos. Oye ya, son las 8 de la mañana con 53 minutos no nos queda mucho Tomás Willy, no sé si alcanzamos a revisar de nuevo el, el dólar probablemente, bolsas si han variado o no, algo ha pasado
1: Sí, bueno, eh, subió en este momento dos pesos, señor Levin, está Fíjate, 8.87 eh,
0: Porque estaba cayendo el ¿no?
1: Claro, está en 8.85, ahora 887. 8.87, de todas maneras por debajo de los 8.90 que cerró el viernes pasado, uh -huh. con muy poco transado, señor Levin, un millón de dólares solamente está todavía el mercado recién
0: abriendo perfecto. Don Willy, usted el cobre no, sin mayor novedad, me imagino, ¿sí?
2: Sin sí, mayor novedad sigue en los mismos tres dólares sí, eh, sí, tanto. Sí, no, no, no ha cambiado. No. Ya está. Si no les queda algo, nos
0: empezamos a hacer, entonces podemos tomar un Willy. Sí, pero pues, lo, lo, lo es que los mercados en general, sobre todo en Estados
1: Unidos, entre Pascua sí. y Año Nuevo, es como una semana de vacaciones tradicional
0: Es verdad. Sí.
1: Entonces, claro, los mercados van a entrar en esta pausa en esta pausa que bueno, Estados Unidos es la principal plaza del planeta entonces, vamos a tener esta cosa que, que claro, por no, todas
2: las transacciones nos ponen fome, claro entre Pascua y Año Nuevo va a ser como entre Tongo y Los Vilos, no pasa nada
0: <risa> no sé qué bien eh, nos despedimos, vamos a tomar un vídeo que sí, lo ya, pasen régimen ¿eh? hasta mañana, bueno, buenos, días.
2: buenos días hasta mañana, Chao, se va chau chau